0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: Estamos começando mais um episódio do Fashion Podcast E hoje com a gente na nossa mesinha de bar... O meu amigo, mais que maravilhoso, no, no sentido figurado e no sentido literário, que ele é muito incrível. O Lucas Rosa, que é gerente do Galleries e diretor criativo da Odélia, trabalha com varejo há mais de 15 anos. E aí, Lu, tá animado?
3: Gente, eu já vou começar falando assim, ó, que se eu fosse colocar uma fala minha na vinheta de vocês, eu ia falar assim, gente, tô atrasado um pouco, eu tô fazendo uma venda aqui, já entrou <risos> Ótimo! <risos>
2: Maravilhoso!
0: Eu saí
3: para falar isso porque era o que eu queria falar. Na vinheta era isso, com certeza. Porque tudo a ver com o papo de hoje, né? Porque quem trabalha com varejo sabe que se você está fechando uma venda... Não me interrompa, por favor!
2: <risos> Amei! E junto comigo, as meninas, Maria Eugênia e Renata. Oi, meninas! Oi, Oi, gente.
1: Tô super animada. Adorei já começar com essa frase super me identifiquei. <risos> é.
2: E aí, Lu, como que é trabalhar no varejo?
3: Ai, gente, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui conversando com vocês sobre isso. É um assunto que eu adoro falar muito. Varejo é uma coisa que... Eu trabalho há bastante tempo. Eu até falei para tá hoje, quando a gente conversou sobre tempo, eu trabalho com varejo às vezes eu até me assusto de falar que são mais de 15 anos, porque de fato é mesmo. Eu comecei trabalhando como menor aprendiz aos 16 anos. Então, tem uma trajetória muito grande é, de trabalhar com varejo. Eu comecei... E, no varejo, eu gosto muito de falar que... Eu... Passei por todas as etapas do varejo. Então, assim, para ocupar o cargo de gestão hoje, eu passei por. Meu primeiro emprego foi estoquista, depois eu trabalhei como caixa, depois fui subindo para vendas, e aí trabalhei como gerente de loja de rua para fazer um pouquinho de experiência, depois é, com loja de shopping e sempre trabalhando assim, mais voltado para o mercado de luxo. Essa trajetória é uma trajetória longa, mas é uma trajetória muito gostosa que eu tenho muito orgulho de falar hoje, né, porque já. Não tive orgulho em alguns outros momentos.
1: Isso é uma Sim. coisa que, no mercado de moda, as pessoas têm um pouco de receio de falar. Até, posso até dizer que tem até vergonha de dizer, né? Que é vendedor e tal. Só que o que poucas pessoas sabem é que a grande alma da marca é o vendedor. Porque se você, você pode ter uma coleção maravilhosa. Peças incríveis, acabamento impecável, tudo daquela marca dos sonhos. Se você não tem uma pessoa boa que venda a sua marca, não adianta ela vai ficar encalhada, ela não vai dar lucro e você vai ter que fechar. Então, o vendedor, ele é quase que a alma. Ele é tão fundamental quanto o estilista, quanto o designer. Então, não tem muito por que ter vergonha, né? Mas você já teve?
3: Já, já tive, Maia. E vou te falar, e é, acontece o seguinte. É, muitas pessoas passam pelo varejo como uma ponte, né, que você vai chegar até o que você imagina ter como profissão. Então, muitas pessoas estão no varejo porque assim, é um principalmente o mercado de luxo, é um lugar onde você tem salários muito bons E que você consegue arcar com a sua universidade Com as outras coisas da vida Então, assim, é uma ponte Todo mundo, muita gente passa por isso Para poder chegar no objetivo de Quero ser médico, quero ser, sei lá, advogado quer Alguma profissão Só que a gente tem uma questão aí Que é, assim, é desvalorização, né? Muitas vezes, muitas pessoas Ai, nossa, você trabalha em shopping, né? Ai, você trabalha com moda Aquela coisa que eu já ouvi vocês falando aqui muito sobre moda e futilidade mesmo. E aí a gente tem, assim, esse... É um... Bem menosprezado, assim. E aí acaba que pega para mim também. Isso já pegou em algum momento. Porque eu... Nasci lá no Mato Grosso, né? Eu sou de Cuiabá. E eu comecei a trabalhar na vida com shopping lá. E eu queria fazer faculdade de publicidade e propaganda porque eu achava que eu ia ser publicitário, que eu gostava da área de publicidade. Fiz uhum. o curso até cinco períodos e depois desisti do... do de Não desisti, né? Peguei essa bagagem publicitária é muito importante no no varejo para mim, na área de vendas e trouxe para Curitiba, comecei a fazer uma outra faculdade aqui comunicação organizacional lá na UTFR mas eu não, eu não queria, eu não conseguia encontrar uma, uma, uma coisa que eu falasse nossa, eu gosto de fazer isso eu gosto de fazer isso. Uma
1: então, paixão. Então assim, tinha, né? muita,
3: tinha muita dificuldade, sabe, em falar olha, eu quero trabalhar a minha vida e a minha profissão, vai ser varejo porque você vê as pessoas ali e aí a pessoa fala nossa, mas aí você trabalha sábados, domingos feriados e etc. Essa Esse vida eu... é uma
0: loucura, né? Esse e os horários acho... É péssimo, realmente Só que aí, é, com tudo
3: isso As pessoas acabam ficando assim Nossa, e aí é assim, rola uma pena Uma, sabe assim é, E aí eu sempre vejo menosprezado Assim um pouco, a profissão E acaba que daí bate na gente Como uma coisa, ai, ah, né, não vou falar Que eu sou vendedora a vida inteira uhum. se eu perguntar qual que é a sua profissão, eu vou falar assim Trabalho com vendas, daí a gente ficava com esse pé Atrás, assim, né, eu ficava E hoje em dia não, hoje em dia eu bato no peito e falo assim Olha, eu trabalho com varejo há 15 anos e foi no varejo que eu construí a minha vida, a minha história E tenho muito orgulho disso E inclusive ganho melhor que muitas pessoas que têm qualificações e formação
0: Sim, as pessoas não <risos> olham essa parte, né? Que você ah, pode não. ganhar muito bem, né? Fazendo um trabalho bom, você consegue chegar longe
3: E assim, ó, uma das coisas que eu percebo é, hoje na gestão É que o que falta para esse novo público que está chegando essa nova galera mais jovem que está chegando. Na minha época de início de carreira, lá atrás, assim, nos meus primeiros é, cinco anos, e o varejo ele era uma outra modelo. Então, assim, não existiam as lojas da.. É, de marcas específicas, né, monomarcas. Existiam sempre as multimarcas. Então, assim, Cuiabá era um polo que tinha uma multimarca muito grande, muito importante, que detinha todas as marcas mais powers, assim. Então, tipo, Lely Blanc, Animale, as marcas que eram gigantescas na época. E aí você vendia essas marcas nessa multimarca. Então, é, todo mundo ia comprar lá. E aí, depois, a gente começou a... que esse mercado foi expandindo, e daí as marcas viram que era mais legal abrir marca própria própria, e aí foi mudando. Mas nessa época da multimarca, é, acontecia muito desse varejo que a gente chama de varejo antigo, onde você era... Tinha que matar um leão por dia, público era muito pequeno, então, assim, para você ser um vendedor bom e se destacar e ter boas vendas, ter um bom salário, você tinha que passar a perna na pessoa e fazer esse processo de varejo de vendas que era, tipo assim, muito agressivo, muito ruim. E outra coisa é que você era muito é, xingado também, assim, tipo... Não tinha um tato para falar com as pessoas naquela época, né? Por exemplo, eu tava conversando com uma... Com a menina que trabalha comigo na logística essa semana E eu falei para ela, você sabe fazer um laço bonito? Daí ela falou assim, ah, eu sei fazer um laço, não sei se é bonito Eu falei, então vamos ver o seu laço Daí ela fez um laço bonito, ok, eu falei para ela Você sabia que... Sabe? Aí ela falou, mas o seu laço é o mais bonito da loja Lu, todo mundo fala isso, todo mundo pede para fazer um laço Eu falei, mas você sabe como que eu aprendi a fazer o meu laço? Num varejo antigo, onde uma proprietária de uma loja que eu trabalhei me obrigou a ficar dois dias no estoque fazendo laços até eu aprender a fazer o laço perfeito.
2: Nossa, então existia é esse mesmo.
3: varejo antigo que fazia com que as pessoas... Você ia ser bom na marra. Então, assim, eu trago um pouco da bagagem desse varejo antigo é, no que eu faço sobre, tipo assim, consistência. Do, eu quero fazer dar certo. Eu vou lá e vou atrás e
1: Na determinação, trabalho, né?
3: E vou persistindo para ser mais eu gosto mais do varejo atual, mas eu sinto eu sinto falta no varejo atual dessa determinação, porque hoje em dia assim, né, se você falar com um vendedor muito grosso, ele pega a bolsa dele vai embora e acabou, né, não volta nunca mais uhum. então você tem que tomar muito tato e muito cuidado você não pode falar com a pessoa de qualquer jeito não. hoje em dia você fala assim, eh, chegou atrasado você tá um pouco errado, querido, você pode a pessoa fala, não gostei, não quero mais vou embora.
1: Acho que as pessoas também confundem um pouco de profissionalismo com, ai, ah, posso até dizer com mimimi, sabe não dá Sim. você tem que ser profissional você tem que ser profissional quem é, tá superior a você é, tem, você tem um nível de exigência que você precisa seguir para a empresa dar certo então você tem que também ter uma, uma dose eu acho que a galera bem mais jovem não tá não tá pronta ainda para aceitar esse tipo de exigência sabe mas a vida exige isso não é o profissional não é o cara lá que é o você que é o gerente que é grosso a vida vai exigir isso, então você tem que estar tá acostumado, acho que tem que dar uma ponderada, mas eu concordo com você, eu acho que o varejo antigo tinha muito disso, que não existia muito também a história do humanizado, de você ter respeito pelas pessoas, não existia isso, né? Era dona da loja, te dava uma meta, você tem que bater aquela meta, e era você querendo passar por cima do teu, do teu colega ali pra roubar cliente, aguentando um monte de cliente caroça, que você deve ter história hilárias de cliente caroça, né?
3: É o que eu falei pra vocês, sobre falar sobre Pérolas do Varejo, né? Que é a novela que a gente tem, que <risos> é uma novela que precisa ser contada. Porque, às vezes, gente, se eu contar pra vocês as coisas que acontecem no varejo, vocês vão dar tanta risada, vocês vão falar é absurdo? É absurdo. Sabe, senhoras, absurdo? Aproveitar até Paulo Gustavo eternizado, hein?
2: É, Deus Deus absurdo Deus é. Maravilhosa.
3: É, então, e assim, porque é uns absurdos que você dá risada e você fala Gente, mas não tem condição disso acontecer Eu tava falando pra tal outro dia que a gente tava conversando sobre uma pessoa Só para vocês terem um spoiler, uma pessoa falou assim pra mim Chegou na, 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 na loja e tudo mais, e ai, ah, oi, tudo bem, tudo bem E a pessoa já chega com um ar de arrogância, assim, com o nariz lá em cima E tipo assim, e a gente tá tratando a pessoa tudo numa boa E a pessoa já tá com o nariz aqui, né? eu vim fazer uma troca, daí eu, claro, vamos lá, vamos trocar pra você, ai, que bom, e a pessoa fala, ah, mas, aí eu, olha, então, deixa eu te falar, esse produto aqui, você comprou ele, tem é, no dia 19 de setembro de 2019, daí eu não vou conseguir tá trocando, porque o prazo é de 30 dias,
0: <risos> ai, gente, sério? aí a gente
3: tem um pouquinho de problema com isso, como assim não vai poder trocar, hum. eu sou amiga de fulana, a proprietária da loja é não sei o que lá, e ela, é dona, e ela é minha amiga pessoal, e a gente já... Então, é que a gente não consegue mesmo, problema de sistema, e daí a gente não vai conseguir agora trocar pra você. Aí a pessoa fala assim, você me empresta o seu lixo, por favor? É claro, a pessoa pega e joga, joga a peça no lixo e fala ah, assim, nunca mais os meus pés nesse lugar.
0: Que absurdo, assim, não esperava por isso.
3: você engole aqui, assim, seco, e fala assim... Ai, olha, realmente não era assim que a gente gostaria, mas, né, é regras da loja. Então, assim, gente, tem daí para baixaria, assim. Confusão de grito tiroteio e assim, pá! E a pessoa bate boca. Meu e a gente sempre tá bomba. Assim, Porque tem o um negócio do cliente sempre ter razão. Tem, porque o cliente Sim. sempre tem razão. A gente precisa que esse cliente, desse cliente, a gente quer fazer tudo por ele e a gente faz tudo. Exceções a gente sempre abre, né? Às vezes eu até costumo dizer que a gente trabalha mais com as exceções aqui com as regras.
0: Bem isso.
3: Mas tem coisas às vezes que no varejo, né? Você... Quem já trabalhou no varejo sabe, né? Que tem umas pérolas que são inevitáveis.
1: Fora as situações constrangedoras, né? De você ter que contar pra pessoa que, tipo... Aquela roupa não rolou, ela tá muito acima do peso ou... <risos> não tá bonito. Nossa, eu vou contá-la muito rápido. É. Uma vez... Bem rápido. Mas uma vez eu vendi uma blusa de é, couro fake, assim, pra pessoa, sabe? E aí... Ela usou uma vez e voltou na loja com a parte de baixo, assim, do braço. O couro fake tinha saído inteiro. Tava só o forro, sabe? Só Meu que, Deus. gente, e nenhuma outra pessoa <risos> tinha voltado. E era uma peça que a gente tinha vendido bem, assim, sabe? Várias daquela blusa. E só aquela mulher voltou. E ela era estrangeira, mas ela morava no Brasil. Então, ela falava meio enrolado, assim, espanhola, sei lá, argentina, uma coisa assim. Ela falava um castelhano, um portunhol. E ela voltou com aquela peça, com aquele couro capengando, assim, debaixo do braço. E que, o, o que provavelmente aconteceu foi que deu uma reação alérgica do desodorante dela com o tecido. E que pode acontecer, porque é, o tecido pode reagir com outras substâncias, né? Só que como que eu ia explicar pra mulher que era o desodorante dela que tinha dado hum.
0: reação? Meu não, é super Deus, difícil. As desespero. pessoas não conseguem entender daí. Que é, isso. é tipo Sempre não, o problema é da marca da loja. É, o problema não... Era, Não tem era da marca,
1: a marca era ruim A loja era ruim A vendedora que vendeu para ela era péssima E aquela peça era um lixo Eu sei que daí eu contornei a situação Devolvi o dinheiro, dei voucher Sei lá o que, mas foi isso, e não era culpa, não era culpa da, da, da loja, é. não era culpa nossa. E sabe?
3: acontece também assim muito, por exemplo, ó, é, a cliente vai na loja, daí ó, você compra um acessório lindo, acessório da marca, e aí a pessoa vai, esquece que a internet está aí, faz um post e vai devolver o acessório pedindo para trocar de novo e falar: oi, tudo bom. <risos> Eu não usei ainda, não gostei muito Nossa, achei que eu tinha visto um post Seu no Instagram não. É. Ah, posso é. estar errado, então
2: O povo Mentira, é cara de isso, pau. mas dá
3: vontade Dá vontade, gente, aí você fica assim Você tem que, às vezes, engolir seco e vai O
2: povo é cara de pau, né? E, tipo, às vezes acontece De dar algum problema, realmente Na peça, tem algum problema Mas, assim, meu, comigo acontece, por exemplo A pessoa comprou a peça, assim Em 2018, daí manchou gente, eu não vou trocar, me desculpa você já usou, você já lavou você guarda errado, eu não tenho o que fazer uma coisa é, é assim é, não dá, entendeu? Eu não tô patrocinando ainda as pessoas, né? Não
3: dá. <risos> não tem e como. A pessoa... Não, e ainda mais é o que acontece muito, 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 gente, muito. Uma coisa que eu falo agora acontece demais, acreditem que se quiser, tá? A pessoa paga numa calça 700 reais, tá? E aí a pessoa... Liga extremamente irritada Porque ela encontrou outra pessoa usando a calça dela Que ela tinha E aí você fala assim Meu anjo Se você quer comprar uma peça exclusiva Você não vai pagar 700 reais Eu sinto avisar isso é Aí você tem que exatamente. contornar de outra forma Claro, tipo, oi Ah, então É que a tiragem dessa peça ela, A gente tem vários, vários canais Mas assim é cada uma que você tem que ouvir, que você fala, não, não dá. Não <risos> estou acreditando no que eu estou vendo, mas vamos lá, vamos. É o que eu sempre eu... falo assim. Né?
0: Não, e vocês têm que ter o poder da palavra, né? Uma lábia assim para tentar convencer as pessoas. Era isso que eu ia difícil. falar.
2: Era isso que eu ia falar, porque assim, eu sou uma péssima vendedora. Eu também. Eu, eu, eu sou péssima, eu preciso fazer um curso. Eu vou sentar do lado, do lado do Lucas, vou ficar do lado dele, porque eu já vi ele atendendo e é uma arte. Eu duas, acho que o Lucas faz, juntas. sabe? É, ele explica a história da marca, o porquê que aquilo tem aquele cheiro, da onde que veio, a coisa mais linda de ver ele atendendo. E aí, eu sou muito ruim, eu não sei, eu não consigo fazer isso. E eu vejo que tem muita gente é, que busca, às vezes, até... A... a gente sabe que tem problemas com pessoas, desculpa, com problemas psicológicos que compram por compulsão, por várias outras questões. E a gente sabe que, muitas vezes, o vendedor, a pessoa que está ali na frente, que é a, a, né, a, a palavra ali daquela marca, daquela loja, muitas vezes tem que ser meio até psicológica psicólogo do, do cliente, né? Tem que ouvir, sentar, tomar um café... Às vezes acontece alguma coisa na vida. Eu sei que o Lucas manda flores para os clientes dele. E por aí vai, né? Preciso aprender sobre isso.
3: É, o que eu sempre falo, gente, é que, assim, são 15 anos trabalhando, basicamente trabalhando com vendas, trabalhando com pessoas. E aí as pessoas falam, nossa, Lu, mas qual que é o segredo de tudo isso? E eu sempre falo que o segredo é relacionamento. Quando eu converso com as minhas vendedoras, e eu falo com elas, falo, gente, o segredo de tudo sempre vai ser relacionamento. Por quê? Porque eu me importo de verdade com as clientes que eu atendo, então todo mundo que eu fiz com, que eu montei o meu mail a minha base de clientes até hoje, são clientes que eu faço isso porque eu gosto de verdade de cada uma delas não é especificamente por chegar e entregar um produto nela e empurrar e falar assim, compra isso daqui e vai não é bem assim, e aí é, é relacionamento, assim, eu, sei, eu, eu sigo a cliente na internet, eu sei o que ela tá fazendo, o que ela tá postando e aí, às vezes eu já eu falo sempre assim, uma coisa que as empresas tinham que pagar, as marcas tinham que começar a pensar nisso. Psicólogo para os vendedores, assim, a gente Nossa, precisava ter um, um voucher psicólogo porque a gente
0: precisa descarregar isso em alguém. Com né? certeza, porque assim, lidar com pessoas é uma arte não é para todo mundo. Descarregar Ou, isso em
3: de
0: alguém é muito eu... bom. A
3: gente precisa descarregar isso em alguém, é verdade. Porque meninas, assim, é igual a Thalassa falou, a cliente chega às vezes na loja e assim, ela brigou com o marido... Ela tá com um problema em, no, com os filhos E aí N fatores Que ela vai lá e ela não tá interessada Em comprar nada, ela tá ali para tomar um café E pra conversar Sessão E aí, a gente faz isso É, a gente hum. faz isso pra cliente Então assim, você vai lá, escuta o problema dela Então por isso que eu falo que a chave da venda é relacionamento Porque eu vou conversar com essa cliente Eu sei o momento que ela tá vivendo Eu vou escutar ela é, Geralmente quando a cliente tá com algum problema Eu não, te, não tenho interesse em vender Eu sempre tô Ah, vamos tomar um café, vamos sair para tomar um café fora daqui da loja, para você contar as coisas mais, mais amigo mesmo, assim, sabe? E... memória, assim. Eu tenho uma agenda que eu sempre faço as minhas anotações e tudo, mas assim, é memória. Por exemplo, outro dia, uma cliente, é, eu falei, você tem que comprar esse vestido. Amiga, esse vestido vai ficar lindo para você usar com aquele seu cinto que você comprou, da outra coleção de strass, assim, assim ela falou, não comprei esse cinto, tá louco, eu não comprei esse cinto. Falei, então eu vou fazer o seguinte, você revira o seu armário até você achar esse cinto. Se você achar ele, você vai comprar esse vestido, na barra, porque eu tô te falando que você tem esse cinto, ela falou, então se eu tiver, eu vou usar ele, eu vou vir ele usando esse cinto aqui e compro o vestido, eu falei, então tá bom, daí ela foi pra casa, ela falou assim, lazarento, <risos> eu tava lá com a etiqueta, nunca nem usei, eu falei, não usou, porque não ouviu o que eu falei, né, eu falei pra você <risos> usar ele assim, acessado, é você não quis usar, e aí agora você que decide, mas você tem, agora pode aqui, ó, o vestido tá pronto aqui, pode passar o cartão.
0: Tá embaladinho.
3: <risos> então, assim, eu faço muito isso. então é, eu, E uma coisa que eu gosto muito é de otimizar a peça. A pessoa vai comprar uma, um vestido, eu vou sempre fazer é, composições de coisas que ela já tem, que eu já vi ela usando. Então, é, você usa isso aqui com aquela sua jaqueta de couro, isso aqui com, aquela sua, com aquele seu jeans... Sabe assim, para otimizar, para a pessoa falar: não, isso aqui está valendo a pena, eu não estou rasgando dinheiro.
0: Não, é essencial, porque elas sempre precisam de um suporte, né? Às vezes vem, é, chega lá, ah, gostei dessa blusa, mas é uma blusa que tem um decote bem profundo, com que sutiã que eu uso, com, né? Várias coisas, assim, elas precisam de uma assessoria também, né? Saber. Com qual acessório vai usar? Qual é a melhor lingerie pra pôr por baixo?
3: É, tem clientes que são bem incógnitas, assim, então você não consegue decifrar o gosto dela, porque ela pode te surpreender a qualquer momento. Eu falo isso da Thay, por exemplo, a Thay é minha amiga pessoal, a Thay de Mello, mas ela também. Ela gente, é para de
2: tudo! Dela. Que o amigo pessoal da Thay tá aqui! <risos> a gente <risos> é muito é verdade, fã dessa né? mulher! <risos>
1: Você vai mandar esse episódio para ela ouvir, né?
2: Vou mandar com <risos> Tai, queremos você na nossa mesa, Tai. Tai, combinado. Tai, combinado. Toma um drink também, com a Thay. gente. <risos>
3: Gente, e eu falo assim pra Thay, a Thay é uma incógnita, eu falo, Thay, você, porque a Thay é assim, ela é essa explosão que ela é, porque você não imagina nada que ela vai fazer, que ela vai usar, uma vez chegou um vestido assim, a menina falou assim, nossa, acho que vou mandar uma foto pra Thay e esse vestido, eu falei nada, ela não vai gostar, aí a Thay chegou na loja, pegou exatamente o vestido que eu falei, aí a pessoa falou assim, eu falei, eu já desisti de você, você sabe, né, Thay, eu já desisti barco, manda a foto do que tem, ela resolve, eu faço isso com ela. Mas a maioria das clientes, a gente dá esse suporte, assim. Então, é relacionamento, gente. Venda é igual relacionamento, é igual você é, saber ouvir o seu cliente. Eu sempre falo que o varejo, ele tem que ser sempre com perguntas abertas, para você poder, o máximo que você conseguir, ouvir a pessoa. Quando uma pessoa fala demais, e ele é um vendedor, ele acaba perdendo essa, essa, essa brecha ali com o cliente, porque... Ele precisa aprender a ouvir o cliente. Porque ouvindo e fazendo perguntas abertas, você consegue ter ali essa noção da necessidade que o cliente tem, do que o cliente está querendo te passar, para que você possa é, fazer esse link com um produto ou não, né? E assim, leitura, conhecimento, eu sempre estou antenado nas questões é, de tendências, tudo que tá rolando, eu tento misturar o mínimo possível relações pessoais e de, extrema, de extremo caráter pessoal, assim, como política, religião e coisas de afins, para com vendas. Porque aí é. eu acho que a gente sempre tem um problema, porque... Não
1: dá para
2: misturar o um pessoal com então, o profissional, fala, né? né? E, é. ma, e
3: má, mas só que é um abismo muito curto ali, porque se você cria Ei, esse relacionamento com o claro. um cliente, você se sente muito amigo do cliente, a ponto do cliente chamar para almoçar um dia.
1: Você pega entidade, e verdade, vai... né? É. E cria uma conexão. E aí o cliente,
3: aí o cliente vai te chamar para jantar num restaurante caríssimo, que você não tem esse know-how. E aí você. <risos> só que ele quer a sua, a sua presença. sua carteira solar, não tem você... esse
1: know-how para ir no restaurante.
3: Não tem. E aí ele quer a sua presença. Lá você fala assim: claro que eu vou. Só que eu não vou levar nem a carteira, que você sabe que eu não tenho acesso a esse restaurante, mas eu vou com você para te acompanhar. Só que aí você. Chega vai... e fala assim:
2: ah, eu vou começar uma entradinha que eu já jantei.
3: Eu É, e aí você vai, só que assim, aí como é que você vai é, falar para essa pessoa? Por que, que você não separa desse seu marido, hein? Que é um canalha, que você fala dele toda vez, acho que você tem. Você não faz isso, você faz isso com sua amiga, faz isso com pessoas que têm ali o seu ciclo, mas. Você escuta o que ela tá falando. E aí, eu sempre falo assim... Aquela coisa do tipo assim... Complicado, né? É a frase <risos> que fica ali sempre, né? tudo daí você fala... Ai, complicado, né, menina? Mas assim... Coisas, coisas pequenas. E aí, religião. Você vai falar sobre Deus e o que eu acredito. Coisas amplas. Mas também não vai focar assim... Meu, menina, sou umbanda. Como é que faz? É. Não sou umbanda, tá, gente? Só um exemplo. Mas assim... Sou umbanda. Como é que faz? Então aí, a pessoa pega e fala... Entendeu? Entendeu? Então assim Nossa, e quando ela fala é... que votou no Bolsonaro, então uh, isso Vamos daí, mudar menina, de assunto é eu Já entendi que não é pra entrar nesse assunto <risos> E vai, menina Principalmente agora, né Ainda bem <risos> que você ainda não tá no país desgovernado A gente tá mais <risos> fechado aqui, tá? É
2: E Lu, é... outra coisa que eu queria te perguntar Hoje você é gerente de uma das lojas que eu mais amo. Você bem sabe que eu vou lá te visitar e fico já dando uma olhada. <risos> é, e eu queria saber como, Porque assim, quando eu trabalhei no varejo, eu trabalhei de vendedora, normal. E sempre tinha alguém acima de mim. É, você é essa pessoa que está acima né, das, das vendedoras ali. Como que você, você é esse canal entre... Né, o dono ali da loja, das marcas e as vendedoras. Eu queria saber como que é essa relação, se tem briga, igual a Maria Eugênia falou, por roubar a cliente, pegar a vez. Como que, como que você lida assim com essa parte? Que eu sei que é uma parte mais difícil aí de lidar né que ser humano.
3: Então, é assim, eu sempre quis ser gerente e sempre queria, porque gerência para mim seria um desafio, essa gestão seria assim olhar para o Lucas no espelho e falar assim, olha, ah, você já chegou até aqui, você é o melhor vendedor da rede inteira, vende muito bem e, assim, tem, detém todas as clientes e agora a gente vai ter e a gente vai te dar essa oportunidade. E daí, assim, peguei e fui. No começo da gestão, eu era um desesperado, porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso aprender tudo e fazer tudo ao mesmo tempo e eu preciso... Então, eu tinha muita dificuldade de delegar a função, de fazer essa parte... É, porque eu queria abraçar tudo para mim. Mariano, né, Anjo? Que é, assim, <risos> dona aqui de tudo. Então, assim, eu queria... E aí, aí aos poucos, eu fui entendendo ali. Porque eu, eu, o, é porque a gestão, no geral, é você saber delegar as funções e confiar na mão das pessoas que você contratou. E, só que é, vendas é uma coisa complicada mesmo, porque, por exemplo, até hoje... Já são aí dois anos de gestão, acho. Mais eu do Geller especificamente, e eu tenho. Eu ainda tenho clientes que mandam mensagem para mim, não manda para o vendedor que atende elas. Então, assim, é nessa relação de confiança mesmo, de cuidado que eu sempre tive e que é uma coisa que eu sempre falo para eles. Eles vão ter que galgar para chegar lá nesse processo. Mas tem pessoas, trabalho com pessoas muito competentes, as meninas são sensacionais lá. Mas, assim, tem, tem picuinhas e brigas, e é porque eu gerencio, todas são mulheres, né? E aí a gente sempre costuma falar assim, mulherada, vocês se juntam e o negócio começa a pegar fogo. <risos> Meu Crega Deus Mulher do céu.
1: sempre dá problema.
3: Então, assim, eu acho que eu tô com, uma, a equipe agora tá com nove, e aí é assim uma, e aí tem, sempre tem esse negócio, essa coisa, né? Do, ai, quem tava tá na vez? E aí vai a vez... E a pessoa fala, nossa, era a minha vez, mas é, fulano era minha cliente, daí você não me passou, e aí a outra vai compra com outra pessoa, a pessoa quer ser atendida por mim agora. Hein? Eu sempre falo que o desafio da gestão é, cada dia é um dia, né? Hoje eu não vou ter os mesmos problemas que ontem. Hoje aconteceu alguma coisa, amanhã é... Outra coisa já que vai acontecer e que eu vou ter que lidar com isso todos os dias.
1: Até porque, é. se você trabalha com rotatividade de pessoas muito grande, né, que entram na loja e clientes e tudo, então cada dia é um dia mesmo, não tem como você fazer uma previsão, né? ai ah, hoje eu vou atender a fulana, fulana, fulana. Amanhã é a turminha do beach tênis. Eu seu vi que tá e na A gente moda trabalha
3: aí, muito com tá. delivery também aqui em Curitiba, né? Uma coisa que acontece muito aqui que não é comum nas outras regiões. Eu não sei exatamente, é, porque quando eu comecei lá no Mato Grosso, não tinha tinha delivery bastante, mas as clientes gostavam muito de ir até a loja e tudo mais. aqui é um polo bem diferente, a gente sempre trata Curitiba como um polo muito exclusivo e muito diferente, porque as coisas acontecem aqui num outro ritmo e de uma outra forma. Então, é, a, as clientes são muito mimadas pelas marcas, então, às vezes, acaba que a gente tem que ter um jogo de cintura ali em relação às regras para poder implementar e elas tentarem entender, olha, mas assim a gente funciona dessa forma, porque a gente tem outras filiais no, no, em São Paulo, por exemplo, e a gente precisa que seja desse jeito aqui também, mas aí as outras marcas fazem de outro jeitinho e daí a gente tem que ir organizando ali. Aqui trabalha muito com delivery, bastante, e esse giro das meninas é é, é sempre... é é assim eu é para elas... O, o dia a dia é como se fosse né igual ah eu cheguei vou fazer minhas coisas atender para mim é sempre porque daí eu tenho que tomar decisões muitas vezes ao longo do dia então aconteceu uma coisa hoje só que eu sou eu sou do varejo atual né por ter uma trajetória do varejo antigo mas eu sou muito do varejo atual então assim eu sou um gerente muito good vibes assim a minha equipe é muito tranquila porque eles eu passo para eles as informações todas eles sabem fazer tudo que tem que fazer, eu não seguro informação para ninguém, o que está acontecendo, eu já estou falando com eles ali sobre o que está acontecendo, então, a gente está sempre tentando, eu sou, eu sou muito assim solto, assim. eu deixo eles trabalharem, eu deixo eles fazerem é, o trabalho deles e vou fazendo o meu.
0: Bacana. E, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa, né? do outro lado agora, né? que a Tlaça falou do relacionamento com as funcionárias, com as vendedoras, e agora, o relacionamento com as empreendedoras, as donas de lojas, ou às vezes quando é os próprios é, estilistas, é, como que é esse relacionamento? E outra coisa, eles vão bastante nas lojas, ficam um pouco ali para ver como são os clientes, o que, que o público quer ou não, porque eu acho que isso é essencial, você não ficar só atrás ali nos bastidores fazendo a roupa, mas sim você entrar um pouco na loja, passar um tempo, conhecer o teu cliente, o perfil dela... É, saber o que, quais peças estão saindo Quais não dão certo Quais cores são as melhores Enfim, essas coisas
3: Olha, eu vou falar mais específico do Gellers tá? Porque é ah. a empresa que eu estou há mais tempo agora Então as meninas Elas são muito presentes em todos os processos Assim Bacana. Só que como elas são quatro, elas vão se dividindo ali entre quem tá indo e o que tá acontecendo. Mas elas... A gente sempre tem aquela coisa, né? Do que, que é o olho do dono que engorda o gado. Porque elas estão sempre presentes, mas algumas delas mais na parte criativa. A Amanda é. com a sua fica mais na parte criativa... É. A Mari tá sempre por ali no Batel, tá sempre junto com a gente. A Carol, ela mora em Londrina, mas ela tá muito presente sempre. Então, e a gente tem um acesso muito rápido também com elas para poder conversar e para poder passar feedbacks. É, e eu, isso eu acho, acho isso de suma também, importância, né? assim. É muito importante porque a gente consegue fazer com a direção é, o, o o canal direto, né? Assim, gente, isso daqui não tá funcionando, uhum. a gente não vendeu bem, vocês têm acesso aos números, mas vocês também têm acesso às peças que estão paradas aí no estoque. E a gente pode falar, esse punho não ficou legal, a pessoa tá incomodada porque isso não sobe aqui, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Então, às vezes essa comunicação mais ágil funciona até pra gente poder produto tá parado por isso, a gente pega toda a garagem do produto, resolve esse problema e volta para venda.
0: Hum, legal. Acho importantíssimo isso. Até porque é, então eu é acho muito importante.
3: importante
1: a função do vendedor também, quando você tem esse canal direto com quem tá criando ou com quem faz a compra, né, da, da loja, da dessa marca, da coleção, é muito importante, porque é você que tá ali todo dia sabendo qual é o pão que está vendendo? Se é o pão de sal ou se é o pão italiano? É você que tem que falar para elas: olha, a camisa pode ser linda, o punho é maravilhoso, mas ele não é funcional. Ele cai em cima da comida quando ela vai servir. Ou sei lá, ela enrosca no celular quando ela está no celular. E essa camisa tá parada, não, não tá vendendo. Aí, não é porque a camisa é ruim ou é feia, é porque tem algum detalhezinho ali que não tá funcionando. E é o vendedor que sabe. É o vendedor que tem que contar pra... Olha, a gente tá precisando agora de calça skinny. Ah, não, agora a gente tá precisando de blazer branco, sei lá. Quando é, você e quando você tem a gente esse, canal... esse canal direto mesmo, é, quando você com tem a... esse canal cliente é barra bom.
3: estilista,
1: é muito bom. Porque o vendedor
3: que tá fazendo ali o papel né de realmente entender no processo final como é que funciona isso. E eu sempre tento passar muito para os meus vendedores e hoje assim eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de estar sempre ativo nas vendas. Eu eu amo fazer isso, eu tento fazer o máximo que eu posso, mas o todo às vezes não deixa fazer mais isso, mas eu, quando eu ouço uma voz de uma cliente que eu conheço, eu já tô lá na porta falando, ah, já ouvi sua voz, já corri aqui. Aí eu vou atendendo junto e conversando, que a presença do gerente é uma coisa muito importante ali nas vendas também, para que a cliente sempre volte, se sinta mais fidelizada.
1: É a história da humanização, você tá ali, você tá tratando uma pessoa, você não tá tratando alguém com... Porque você tem que entender que a cliente ela tem a cara da cliente, ela não tem a cara de um cartão de crédito ou de uma carta de um talão de cheque, de uma... nem talão de cheque a gente nem usa mais, mas cartão de crédito, uma carteira cheia de dinheiro, está tratando uma pessoa, né? Então você chegar ali, você já é chamada pelo nome. Ai, Fulano, vem cá, tem o um chazinho que você gosta. Ai, olha essa bolachinha aqui, dá uma e aí, resolveu aquele problema lá que você tava. A pessoa se sente especial e ela vai querer retribuir isso de alguma forma. E a retribuição vem comprando alguma coisa que você mostra. Ai, ah, chegou é, isso aqui é, é novo, sempre... chegou isso aqui é bonito, chegou isso aqui eu lembrei de você.
3: É uma coisa que eu sempre falo para os meus vendedores, assim, não empurrem coisas para os clientes que não têm a cara delas. Porque é às isso. vezes você perde... Uma cliente para sempre por causa disso. Então, se assim, essa cliente comprou uma peça com você porque ela estava se sentindo um pouco incomodada ali naquele momento da venda, porque você queria vender de qualquer forma qualquer coisa para ela para não sair aquele dia zerado. Mas você não fez o seu trabalho de verdade, você só empurrou e essa cliente vai embora e essa cliente nunca mais volta. Então, Sim, assim, horrível. mais vale para mim fazer uma cliente, eu vou comprar uma t-shirt hoje, amanhã ela volta comprar outra. E ela compra uma pulseira, ela compra... do que essa cliente comprar uma peça de 5 mil reais, ela nunca mais pisou as pés na loja e ela pegar esse vestido e ela não usou porque ela vai, ela tem esse poder aquisitivo para fazer isso. Já chegou às vezes de ter uma coleção inteira, tô parada falando gente do céu, o que eu vou mandar? Aí a pessoa fala. Nossa, mas tem tanta coisa, eu falo assim, mas não tem nada a ver com a minha cliente, não chegou nada que é a cara dessa pessoa específica que eu estou procurando hoje. Então eu tenho que mandar foto para ela para ver se algo encaixa no que ela já tem. Mas eu nunca faço esse serviço em vão, assim, de mandar uma peça só para mandar, que não tem nada a ver com a pessoa. Tanto que as clientes, muitas vezes, quando eu ajudo o pessoal a... É, já, come... já fiz assim para ajudar vendedor, por exemplo, olha, manda uma sacola para fulana. Eu vou falar com ela e daí a gente manda tal. E aí eu não ajudei ele porque eu não tive tempo. E a, a pessoa me manda mensagem assim: Lu, você não foi você que fez essa cola, né? Hum, já sabe, aí eu já
0: né? eu falo assim:
3: não, não foi eu. Por quê? Eu vou matar alguém hoje. Eu vou falar demissão na minha mesa. Eu brinco com elas assim: <risos> que é para para descontrair, mas para quebrar esse gelo e pra ver. Porque elas conhecem, Sim. elas sabem, tipo assim. Se eu mando uma coisa que não tem nada a ver com ela, eu prefiro não mandar. Eu prefiro mandar duas peças que são a cara da cliente para ela provar em casa, do que mandar 30 peças que não tem nada a ver com ela para ver se acerta qualquer coisa, sabe? Sei, então, acho sim. que é esse carinho, esse cuidado que é importante.
1: É, até porque a gente tá vivendo em outros tempos agora, acho que ainda tá tendo mais uma transformação de varejo depois dessa pandemia, que ainda não acabou, use máscara, etc., <risos> Ainda está tendo toda essa revolução do varejo e do consumo consciente. Então, você empurrar uma peça para a pessoa só para você vender, desovar aquilo, isso já não está mais cabendo, sabe? Acho que já não existe mais. Acho que você, como um gestor hoje de uma, uma multimarca que é super importante, não só em Curitiba, mas no Brasil, que tem um nome e tudo, é, você tem um papel fundamental nisso de ensinar os seus vendedores que não adianta mais empurrar a coisa e socar na cliente, porque não, não cabe mais. Hoje você tem que pensar, você tem que dar oportunidades, dar ideias, olha, usa assim, assim, essa, a, a história do cinto que você falou. Você lembrou que a, que a fulana tinha o um cinto lá, que comprou sei lá quando, traz o cinto aqui que você vai usar ele, assim, assim, assim e não desperdiça tempo, não desperdiça peça, ainda você ganha a confiança da pessoa, né?
0: Exatamente. É, e Nossa, a melhor gente... coisa é quando você tem
3: suporte para isso, sabe, mas eu tenho um suporte enorme das minhas chefes em relação a isso. Elas preferem que seja assim, porque esse mercado do consumo desenfreado, que grandes, é, muito, grandes nacionais que são donos de várias marcas e daí fazem roupas a rodo e a pessoa tem que vender, vender, e é uma arma apontada na cabeça da pessoa para ela poder vender e fazer número, e fazer número, sabe? assim Então, o mercado também age assim, e por muitas vezes muitos vendedores agem assim. E aí, porque a empresa está fazendo dessa forma, e a minha empresa é uma empresa muito consciente em relação a isso. A Não, gente, é um ela, eu tenho o suporte delas para isso.
1: Isso é muito falar, bom, é porque elas, são, ela, elas, elas estão à frente do tempo delas, né? Isso, isso chama informação. Elas têm muita informação. E quem consegue enxergar isso, que a gente está falando agora, é que vai sobreviver lá na frente. As pessoas que só estão pensando em número, 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 e, e soca, soca coisa na cliente, o tempo está contado. É uhum. Só mais um pouquinho, acabou. Então, se você tem essa, essa consciência de enxergar o que está além da sua visão, o que está lá na frente, entender que as coisas estão mudando, precisam mudar urgentemente e o varejo tem uma importância gigante nessa mudança você vai sobreviver então é, eu tô super feliz de saber que você tem esse respaldo da sua empresa, que, que elas te dão esse apoio e que elas pensam nisso é, isso é muito importante para o varejo e para toda a cadeia, a indústria da moda
0: sim, não dá para focar naquilo, né tem que vender, 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 vender precisa entrar dinheiro, não sei o que porque não dá para gente pegar o cartão da cliente e passar simplesmente, né é como você falou, você tem que construir um relacionamento com ela, entender as peças que ela gosta e tal, né? Porque não dá para enfiar qualquer coisa. Ai, gente, é isso, eu tô gente. com meu
2: caderninho aqui anotando tudo.
0: Não, tá sendo uma aula, né? Porque eu, amando, eu realmente tá.
2: preciso aprender. E eu tô amando, porque eu tinha uma, uma cabeça antigamente, porque assim, né, eu sou uma marca pequena, ainda estou muito à frente de tudo que acontece aqui. Então, eu tinha uma, uma ideia de que eu precisava ter uma vendedora, que eu precisava ficar ali no desenvolvimento, na produção, na criação, e alguém para vender, porque eu sempre fui ruim em vendas. Aí, beleza, peguei uma menina para vender e ela manda mensagem para os clientes, ela manda a lista de transmissão, não sei o que, só que é sempre a mesma. E eu vejo que quando eu vou atrás, eu converso com o cliente, eu, tipo, tô ali e tal... É, às vezes sai uma venda mais legal, assim, sabe? Então, não só financeiramente, mas realmente essa coisa de você conquistar e essa pessoa voltar a comprar e tudo. Então, é, é difícil, porque a gente não tem como fazer tudo, né, Rê? Nós duas que estamos aí, na o Lucas também, que tem a marca dele, Odélia, já sigam lá, é de camisetas maravilhosíssima. É, é muito difícil a gente fazer tudo, mas eu vejo que tem uma hora que tem que pegar pelo menos um dia, uma hora no dia, sentar e fazer isso, sabe? Porque. Criar a proximidade,
0: né? Elas gostam os clientes. Exatamente, vale, vale muito mais a pena. Mas olha, eu vou falar eu que eu agora? cheguei num nível, eu... já estava 10 anos lidando com o público, né? Bom, você tá 15, mas é que você tem talento, tem esse dom. Eu já também. Porque estou tô passando, né? por várias partes ali, tem o marketing financeiro, daí a produção e daí não sei o que o estresse é maior então chegou agora tipo num nível e a pandemia também que não ajuda pra mim chegou num nível que eu não tô mais conseguindo lidar com, com pessoas, eu tô assim tipo estressante esses dias acabo perdendo venda porque eu não tô mais ali com aquele relacionamento lidando eu sei que tá errado, que eu preciso mudar mas perdi a paciência terapia mesmo, se quiser eu
3: passo o contato da minha terapeuta para você Pode viu, passar. Que ela tá que, senta, é que eu despejo tudo Preciso desligar eu falo, eu, ali para
0: fazer eu, um bom atendimento. Porque, gente, eu tô péssima.
3: Eu sei. A, me a minha amiga, que a gente divide apartamento, ela falava assim, ó. Eu falava assim, Val, você precisa fazer terapia. Você precisa. Você trabalha com clientes. Ela trabalha na Cris Vals. Você trabalha com clientes. Você precisa muito fazer terapia. E ela fala assim, ah, eu já tentei. Aí eu não consigo ficar lá, olhando para E eu falava, vai, vai. Aí ela foi. Quando ela começou a fazer e ela acertou a pessoa... Nunca mais agora ela fala assim Olha, eu deixo qualquer conta de lado Mas a minha terapeuta tá com dela Em um dia ali pago, certo? <risos> é,
0: mas é Aí, Sabe o que é essa muito cabeça? Eu vou voltar, eu acho, preciso porque... Mas é, guria, sabe por quê? Porque
3: assim, é muita coisa um alívio, Pro dia a dia, é. né? Uhum. E você precisa mandar alguém para aquele lugar e alguém tem que ouvir isso, né? Exatamente, é a terapeuta quer... coitada. Ela fala, ela, terapeuta, alguém tem que ouvir e que... não
1: precisa se ofender, então por isso que é bom, né? Você é, pode falar é. com bastante vontade que não é para ela, não vai se ofender.
3: Vou precisar soltar aqui aquele palavrão agora, tá, terapeuta? Porque olha, eu estou aqui entalado, que hoje eu queria assassinar uma pessoa com um ódio, olha o que, que ela fez comigo. Daí você vai lá e... E aí, você relaxa. Ai, ah, gente, olha, outra pessoa renovada. Porque lidar com os problemas é muito complicado mesmo. Eu, agora que estou fazendo, a que comecei a, a, o processo da minha marca no passado, e, e eu já tinha esse projeto de gaveta há muito tempo, e comecei a desenvolver ele agora, inclusive está lá. Essa muito obrigado porque assim ela foi um braço importantíssimo Imagina, de uma pessoa que sempre amiga. me dava informação ali tudo que eu precisava eu corria para ela falava amiga eu não sabia nem que existia isso o que, que é isso aqui me fala e ela me dava informação
0: Ah, não, essa ajuda é necessária né hum, é porra, de porque
3: assim ao longo do processo eu via muitas pessoas que eu perguntava uma coisa a pessoa ficava assim mas para que você precisa disso uhum. aí ficava não é porque eu tô fazendo uma marca assim você sabe me conte a sua ideia, e fala assim, não, não, não vou contar, não quero, é só isso bem, mesmo, é você precisa saber, é só essa parte, a pessoa não passava contato de fornecedor, uma coisa que você pedia ali, que não tem nada a ver, e a pessoa falava, não, vou passar costura, negócio é super As pessoas um têm medo, acham que todo mundo
0: é concorrente, Só que não é, cara, se todo mundo te ajudar, todo mundo cresce, pronto. É,
3: e é um negócio complicado, e aí, tem assim,
2: lugar ah, para todo mundo, vem. tem mercado é. para
3: todos. E com tudo isso, pandemia, é, marca nova lançando, gerenciando uma loja, abrindo e fechando o tempo todo, porque o shopping na pandemia agora era um caos Ei, total para um caos gente. mesmo. E estar vivo hoje, pós dois anos de pandemia, e com a minha loja funcionando, e assim, a gente arrasando, porque a gente está arrasando. Graças a Deus, a gente está, assim, numa crescente, assim, revolucionária. A gente lançou a Aldele agora, semana passada, e os pedidos estão, assim, voando... E eu tô bem feliz com isso, hum, mas que é... Legal. Eu
0: quero ver as peças. Estão lá no Gellers?
3: Estão lá na loja, pode passar lá, meninas, para tomar um cafezinho comigo. É, né? tem um que ser o dia
0: que você estiver. Deu. Pode comprar online?
3: Menina, eu não sei como que eu faço para entregar em Londres, mas se você pagar a gente...
1: <risos> <risos> não, mas a gente dá um jeito. Mas para quem tá ouvindo a gente que mora fora de Curitiba, mas mora aí no Brasil, dá para comprar online também?
3: Dá, dá para comprar sim é, A gente agora não entrou no site do Gellers ainda Foi um, um primeiro contato que a gente teve da marca Que foi uma situação legal Mas na coleção que vem a gente já vai entrar No e-commerce do Gellers também mas agora dá para entrar em contato comigo, eu mando o lookbook, a pessoa escolhe, a gente manda para todo o Brasil.
1: Ô, Lucas, e você acha que teve uma diferença muito grande de crescimento do online pro, pro físico? Teve uma, uma diferença? Você sentiu diferença antes da pandemia e depois da pandemia?
3: Ah, eu queria é muito, absurda, assim, absurda, surreal, assim, foi muito. Mas, assim, era, ela era de picos, ela vinha numa crescente, aí depois ela ia descendo, aí ela acontecia. Porque a estratégia das marcas era o quê? Liquidar, né? O produto... Fazer, não tinha o que fazer, né? Tinha que fazer alguma ação, alguma coisa para fazer esse estoque girar, porque, igual eu te falei, as coisas aconteciam do, do dia para noite, amanhã, faixa vermelha, nada funciona, ninguém pode fazer mais nada, você tem que cruzar os braços e ficar. Então, quem tinha. Eu que trabalho com multicanal desde o começo, não sofri tanto, porque eu já estava acostumado com isso. Mas marcas que tiveram que se adaptar do físico para o online sofreram muito, eu não tive esse sofrimento. Mas, assim, para você ter uma noção, os picos de online maiores que eu tenho são, geralmente, quando a gente trabalha no Black Friday, que é onde, assim, vai lá no topo de pedidos e entregas. Tanto que a gente até faz mutirão para poder conseguir dar conta de todos os pedidos que todo mundo receba eles no prazo. E agora, na pandemia, a gente tinha dias que a gente estava, assim, com os pedidos como se fosse o dobro do Black Friday. Nossa. Nossa, e aí você assado. tem que dar conta de fazer tudo isso para fazer as entregas E que o cliente recebesse tudo certinho, sabe? Então a gente tem fotos e vídeos internos Que a gente faz assim de caixas e caixas e caixas e caixas Saindo porque a gente falava Meu Deus, não sei nem como que a gente conseguiu fazer isso aqui hoje que
1: Meu, que maravilha! Então o comércio, o, o varejo online também é um, é um canal muito forte, né? Para quem está começando agora, impossível. É, bom, impossível não ter, né? Não dá nem como falar que aí tem que investir. É óbvio que tem, mas é bom você também ter uma força muito grande no seu online, né? Porque é o que faz a diferença. E mas que eu que... vou te
3: falar uma coisa que eu acho que aconteceu agora muito grande, assim. Ó, é, o cliente perdeu o medo de comprar online por Sim. causa dos processos pela questão burocrática que acontecia ali, né? De troca, devolução, entrega, tem que ir no correio, não sei o quê, não sei o quê. E isso a gente teve que fazer um esquema ali para não ficar tão burocrático. Então, Sim. por exemplo, aqui no, 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 na loja de Curitiba, a gente acaba... O cliente pode trocar na loja, se ele não quiser trocar, ele só quer entregar o produto lá e pedir o store, devolução lá. Então, tudo isso a gente facilita para o cliente para ser mais ágil, mais rápido. Não tem que, sabe assim? Depois o saque entra em contato cliente chega na loja, olha, quero devolver esse produto, comprei no site, não gostei, a nota fiscal está aqui, produto é perfeitiçado, ótimo, o pessoal do SAC vai entrar em contato com você, quer dar uma olhada na loja, quer conversar, quer um café, quer uma água, então assim, é tudo muito rápido, muito objetivo, então a gente conseguiu fazer essa chave de perder o medo, uhum. porque as pessoas tinham aquela coisa com tamanho, né, então ela fala assim, ah, vou comprar e vou ver, qualquer coisa é fácil trocar, não preciso desse dessa questão. Então, isso deu, assim, uma segurança para as pessoas comprarem, e eu acho que é importante para as marcas que vão chegar, é ter esse, esse mercado para a pessoa, tipo assim, estou ali no trânsito e quero fazer uma compra agora de um vestido lindo que eu vi no site. A pessoa compra porque não tem burocracia o processo, mas eu acho muito que pós-pandemia a gente vai ter um boom físico gigantesco, assim, surreal que eu te perguntar
0: o que você acha do pós-pandemia se vai ter eu esse acho boom, mas você acha que vai continuar online, vai ter essa mistura dos dois
3: eu acho que o online vai dar uma caída um pouco depois da pandemia, mas é uma opinião pessoal minha assim. tem gente que trabalha com online, principalmente o pessoal do Gellers Vinícius, se eu vi esse podcast, meu Deus, ele me mata, porque ele é do online e ele fala que não pode. Mas, assim, eu acho que sim. Eu acho que o online vai dar uma caída e eu acho que vai crescer, assim, num nível bizarro e extraordinário. Porque eu acho que ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. As pessoas precisam é, é ver a cara das pessoas, tocar nas coisas, provar, passar um dia no shopping. Sabe, assim, olha, eu acho que vai ser, assim, um boom. Quando todo mundo puder voltar, eu acho que vai ser um boom.
1: Eu posso ser a chata agora? Porque... Você já está
0: passando, né? Conta aí para gente.
1: Então, porque olha só, vou contar a minha experiência pessoal aqui bem rapidinho. Eu também tinha essa mesma opinião. Eu Falei, nossa, vai bombar, não sei o que, a gente não aguenta mais. Principalmente aqui, que as lojas fecharam no dia 20 de dezembro. Atenção, 20 de dezembro. Tá? Natal? Do que você está falando? Não existe o um Natal. E elas reabriram no dia 12 de abril.
3: Meu Deus.
1: Todo esse tempo fechado. Então a gente passava. Eu passava, às vezes, pelas lojas. Sei lá, eu, eu, eu lembro que eu tava andando numa rua, era tipo dia 6, 7 de março. A loja toda decorada de Natal. Feliz Natal. Hum. Happy New Year, não sei o quê.
3: Gente, bem The Walking Dead, assim, né? Aham! Uhum.
1: Nesse, nesse nível. E eu pensei, nossa, a hora que abrir, vai bombar, e vai, vai encher, e não sei o quê. E não bombou, não encheu. Mas,
3: guria, eu tô falando eu tô falando sobre Brasil, tá?
1: Não, Brasil, óbvio. Brasil, acho que Tudo vai? bem, claro. Só que, olha só, eu, outra coisa, um, mais uma experiência. Eu faço muita pesquisa e tudo, e eu fui... A primeira coisa que eu fui, foi pra loja, né? Porque eu tava desesperada. Eu queria muito ver o que tava acontecendo. E eu quero pegar nas coisas. E eu quero ver pessoas e tal. E as lojas não estavam tão cheias... É, a, a primeira vez que eu fui à rua, até tava vazia, achei bem estranho. E depois que eu fui algumas outras vezes, eu volto para casa, e eu entro no site e eu compro online, porque é mais fácil. <risos> Aí eu falei, ah, é bom, você vai, a pessoa vai até a loja, mas ela volta
0: e compra online, sabe? Eu acho que vai ter essa união, como então, dizem eu o acho digital, vai ter um pouco do... É,
1: dor. vai ficar a história do híbrido, igual é. o home office. Você vai, fica um pouco lá e um pouco aqui no online, sabe? Eu fui... As pessoas vão
0: buscar as duas experiências, né?
1: É. Eu fui, provei, provei umas roupas que eu queria provar, porque eles, agora eles reabriram os provadores também, porque antes não podia nem provar. É, fui, provei umas coisas que eu gostei. Aí, algumas coisas eu comprei, as outras coisas eu falei, não sei, vou dar mais uma pensada. Aí, voltei pra casa, aí dei uma olhada no site. Aí, no site tinha a, a cor da casa que eu queria, que lá na loja não tinha. Aí, eu fiquei nessa... Agora, eu fiquei na dúvida, sabe? Eu acho que eu prefiro online, mas eu quero ir lá na loja ver o que tá acontecendo e, e ver. Mas, óbvio, você tá falando do Brasil e, e é, é diferente aí, né? Até porque aqui, é. as lojas que são é, de departamento, algumas têm um, um personal shopper que te trata um pouco melhor e tal. Mas tem outras. Se você vai, tipo, nessas mais fast fashion, é você por você, sabe? Não tem esse carinho, não tem esse atendimento, não tem esse relacionamento que, no Brasil, Brasil a gente é mais
2: acostumado é, eu acho Ma, que assim é, a gente sabe que é uma coisa cíclica né então a gente agora a gente tá num baixo assim de tudo né de até de design mesmo as pessoas estão buscando coisas mais confortáveis e tal eu acho que a hora que começar a subir a gente vai atingir um pico que as pessoas vão querer usar paetê com plumas para ir trabalhar sabe porque te, a gente está com essa necessidade de mudar, de ver, fingir que nada aconteceu e renovar, sabe? É o que eu sinto aqui Não, no Brasil isso... com os meus clientes. Aham! Uhum. Isso é
1: muito, porque eu já vi, inclusive, é, moletom, essas coisas, já tá mais pro fundo da loja, sabe? É, já, já foi o pico, já, agora tá no foi. baixo, né? Não, o que tá na frente da loja, o que tá na vitrine, são cores, são coisas mais... É, Glamourosas, texturas, texturas diferenças. Isso. É. É, tem muito tecido natural, muita cor natural e muita cor assim, é tipo um verde militar, como se fosse um pós-guerra, sabe? Tem algumas uhum. lojas que então que eu, eu senti um pouco isso, mas o, o moletom, a camiseta, a, o pijama
0: tá tudo lá no fundo da loja. Eu tava vendo na Vogue que a procura agora, pelo menos lá nos Estados Unidos, é por saltos altos, né? Para galera começar a sair, ir para show, ir num bar, na balada, né? Já que está melhorando lá, essa é a procura.
3: Eu acho que assim. Ó, o que a Tá falou agora é muito importante mesmo, que quem não aproveitou agora essa pandemia para mudar o acesso é a percepção que a pessoa tem sobre moda, dessa coisa do assim, ah, eu vou comprar uma roupa e vou usar ela numa ocasião especial. Essa pessoa, não sei, ela ficou, morreu ali só voltou agora quando a pandemia acabou. Uhum. Porque o processo sim, sim, agora mesmo. é esse, gente, de, de você, assim, sabe, pegar. Não dá tempo para você pegar uma peça que você vai comprar ela para usar ela em X ocasião. Então, ah, você não. vai usar uma calça de paetê, sim, amanhã, para almoçar com suas amigas. Porque você está afim disso, usar isso com a luz do dia, você não precisa fazer isso só para ir na balada, você não vai usar um vestido curto, sabe? É isso, entendeu? Então, isso é muito importante, até porque a gente teve agora, nessa questão da pandemia, esse rolê da vida, né? De você estar tá vivendo hoje ou agora, você precisa fazer com que esse processo chegue e seja assim, rápido então eu comprei uma mochila na Zara e daí eu, a moça falou assim, ah, quer uma sacola? eu falei, não, eu já vou sair com ela usando agora mesmo moça, pode eu tirar a etiqueta que eu já estou colocando minhas coisas aqui dentro e vou sair, tem que ser assim, eu acho então, eu, e esse negócio que a gente está falando do híbrido, eu espero que seja híbrido mesmo, porque a quantidade de investimento em tecnologia que as empresas fizeram não está escrito é, é no verdade. mapa então a gente precisa que funcione muito bem esse online para que esse retorno financeiro chegue, mas eu achei muito bom essa importância importante essa questão da de inserir mais tecnologia e de tirar essa parte burocrática de devolução, porque daí a gente faz tudo com mais praticidade, agilidade. Os shoppings, por exemplo, que tinha um big armário, onde a cliente ia tirar o produto lá dentro daquele armário, achava, achava isso sensacional, isso pode continuar, sabe? Pessoal pessoa está passando no shopping uma compra e e a compra dela tá lá num código, num armário específico. O Patio Batel fez isso. Eles têm um locker gigantesco lá aí, maravilhoso. E funcional, e sabe assim? Então, muitas coisas que passaram na pandemia, a gente ainda tem que resgatar e continuar. Porque coisas que valerem, valem a pena.
1: É, o que veio pra facilitar, se realmente deu um resultado, continua assim, ué. O time que tá ganhando, a gente não mexe. Vamos embora. Sim. O que veio pra facilitar, o que veio pra ajudar a nossa vida, vamos, vamos seguir,
2: né? Mas é isso, né, gente? É, eu acho que mesmo se voltar com o digital super forte, né, como a Maria Eugênia observou lá em Londres, o papel do vendedor tá ali ainda, né? Em, em... E mandar essa sacola, querendo ou não, mandar sacola, delivery é muito digital, porque a gente vai falando ali, a cliente escolhe o que ela quer, muitas vezes pelo seu, pela, né, pelo uma PDF que seja, as fotos, e aí a gente manda pelo motoboy ou mesmo entrega. Então eu acho que, que o vendedor ainda tem uma função muito importante e outra, talvez. Esteja nascendo aí um novo tipo de consumidor, mas ainda existe o consumidor antigo que gosta desse atendimento mais personalizado e tudo mais, né?
3: É, isso. assim, tratem vendedores como profissionais, gente. Não tratem vendedores como pessoas que estão ali passeando e que eles estão, é, sabe assim, eu sempre, eu, eu sempre digo isso para o pessoal que trabalha comigo. A gente conhece muito bem as pessoas quando a gente está servindo elas. Então, quando você está nesse processo de servir, você conhece muito bem o caráter como as pessoas são. Então, a gente sempre trata tá, tá com muita cordialidade, mas assim tem gente que às vezes menospreza. Claro que eu conheço e sei que tem muitos vendedores que têm o um nariz muito empinado e que eles acham mais que os próprios clientes. Mas, assim, vendedores têm dígitos muito grandes, tá, gente? A gente conhece... Tem vendedores que ganham 20 mil reais por mês.
2: Maravilhoso! Vendedores que
3: têm dígitos maravilhosos. E aí que a pessoa olha assim e fala, nossa mas esse vendedor, com esse carro de uma loja, do shopping, falar, pois é, anjo. eu tenho, eu conheço amigas que são vendedoras e que sempre trabalharam com varejo, que tem duas filhas formadas em medicina, pagante, não, com, com, com é, Universidade Federal, e aí tem casa e tudo mais assim, mas é porque trabalhou muito para isso e faz isso disso uma profissão, então assim, nós que trabalhamos no varejo somos sim profissionais na nossa área. É, mas isso claro. é uma profissão
1: Sim, não tem, é muito errado achar que não é, e é a alma da marca, é a alma da loja, é o que faz acontecer, é o que faz girar, então não tem como você falar que não é uma profissão. E é, é uma
2: arte, né, vender é. servir, é uma arte que tá aí, o Lucas bem disse que é, vendedores estão aí com números maravilhosos, a gente fica super feliz. <risos> Porque a gente sabe que é, ainda é uma profissão muito menosprezada, isso tem que acabar, porque realmente é o que vai fazer uma marca... Todo mundo vende alguma coisa, entendeu? Em qualquer profissão, ou um produto ou um serviço, a gente tá aí. Então, quem sabe vender tem que realmente ser aplaudido de pé, porque é uma profissão muito maravilhosa.
1: Não, Tola, eu concordo muito, real. Eu acho que é isso aí, vamos valorizar a profissão. Você que tá começando na área de moda, não sabe muito bem ainda que área seguir. Começa como vendedor, aprende como vender. Aprende o que, que você precisa fazer, pra tua... se você quiser ter uma marca um dia. O que, que mais vende, o que, que não vende, o que, que é bom, o que, que é ruim. Aprende a lidar com pessoas. Tenta lapidar essa arte que é a arte de vender. Lucas, eu adorei você, eu quero você mais aqui. Ai, gente, por gentileza,
3: hein? O pessoal que tá aí no Instagram... Ah, eu tenho que falar uma coisa eu ouço vocês todas as vezes os episódios na minha caminhada ah, matinal que eu faço, ah, oba. aí eu tô ali ouvindo, aí eu pareço um doido na rua assim, interagindo, e eu tô comentando aqui, falando também, a pessoa tá me olhando é. ali e falando assim, ah, gente, se quiser me julgue mas eu tô aqui participando aqui você gostou tô... da nossa
1: carinha? Hoje você tá vendo Eu uma... adorei,
3: adorei todo e...
1: mundo. E eu quero mais
3: mais claro. que o público me peça aí, pessoal, público Não me precisa peça, nem
0: pedir, Instagram. porque a gente já quer também. A Fala gente que quer o muito. O público
3: mandando lá, você quer mais Lucas.
0: É sério quer mais Lucas também.
1: <risos> oh, eu ouvi dizer um boato aí que a próxima campanha da Odélia vai ser com as meninas do Fashion Podcast. <risos> <risos> hum,
3: olha estamos em um público.
1: <risos> Spoiler! Não mas tem, que é passar, isso, tem que esperar gente.
2: passar a pandemia para eu poder ir aí. É, mas é isso, gente. Quero agradecer ao Lucas por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, né? Desprender de desse tempo que ele podia estar tá vendendo horrores. <risos> tá aqui com a gente, tendo essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora para muita gente aí. Então, obrigada, Lu.
3: E eu vou terminar aqui com vocês e vou correr para a loja que ainda tenho coisa para fazer hoje. Sem dúvida,
2: <risos> pra Nossa,
1: gente.
3: Gente, foi obrigado de coração. Foi um prazer falar com vocês, de verdade. Eu ouço vocês, estou gostando muito. Os assuntos são muito pertinentes é, e me convidem, porque a gente tem sempre coisas para falar sobre varejo. Se quiserem falar sobre outros assuntos também, agora eu também sou diretor criativo de uma marca de camisetas, eu também tenho outras coisas para falar. Gente. É,
1: isso
2: aí. Eu aí a gente a
3: marca de
1: camiseta também, hein? <risos>
3: Sério? Ai, a gente vai ter que trocar figurinha.
1: Vamos, vamos sim. Lucas, para quem está ouvindo a gente, que chegou até aqui, se você chegou aqui, até aqui, porque hoje o papo foi muito bom, longo, mas foi bom. Quem está ouvindo a gente que quer seguir, onde que te acha? Como te
3: achar no Instagram? Gente, eu tô lá no Instagram, meu pessoal é LJS Rosa, e eu tenho o das camisetas agora, que é o delia.br. Seguem lá, que a campanha tá linda agora. É um trabalho super delicado, são camisetas bordadas à mão, e tem um corte, um algodão orgânico Sem nenhum tipo de tingimento numa uma pegada sustentável muito bacana Que eu espero que todo mundo goste bastante E o meu pessoal é ali, gente Eu não produzo muito conteúdo, mas estava ali, né? Instagram tem que colocar a
0: cara às vezes Ah, tem que produzir Cara, você tem tanto conteúdo para falar Cara. E assim,
3: né? Eu vou quem ser quiser pisar daí. no Gellers do Pátio Batel já me encontra lá sempre, tá? Pra tomar um cafezinho, pra bater um papo. Leva o cartão Black. <risos> eu, não tenho,
0: eu não tenho cartão Black, mas eu vou lá para bater um papo e conhecer a tua coleção. Não, mas <risos> leva o levo
3: cartão. Sempre
0: a gente <risos> vai Qualquer um tá valendo, né? Parcela em 10 milhões de vezes, pronto. <risos> Bom, a
1: gente vai deixar todos os contatos do Lucas aqui na descrição do episódio. Se você gostou, segue a gente lá também no Fashion, fashion Podcast. E é isso, né, gente? Semana que vem tem mais. Sim. Adorei o papo. Tô com saudade de vocês. Vem logo, vacina. Quero ir. aí Tá, Quero sim, tomar sim. café lá no Gallery com o Lucas. Conhecer Não. as pastas da
3: Lá no Gallery a gente abre, a gente abre uma, um champanhe, né? Porque tem ah, pouco só... merece. Não.
2: Então tá bom, fechou. É isso, gente.
3: Beijo, gente.
2: É isso, gente. Beijo, obrigada. Tchau.